0: o que diz a igreja a respeito dos estigmas. Bom, para responder essa pergunta, em primeiro lugar, nós devemos definir o que é o estigma. Os estigmas são chagas que estão no corpo de uma pessoa e chagas que de alguma forma estão relacionadas à crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas chagas podem ser visíveis ou invisíveis. Essas chagas podem ser permanentes ou podem ser transitórias, as chagas podem aparecer simultaneamente, todas ao mesmo tempo ou sucessivamente, existem na realidade ao longo da história da Igreja cerca de 300 pessoas que receberam os estigmas, dessas 300 pessoas, somente cerca de 60 foram canonizadas, as outras não houve sinais claros de santidade ou não se deu seguimento ao processo de beatificação. O fato é que os estigmas, de uma forma geral, são um fenômeno maciçamente feminino e também de mulheres religiosas. O primeiro estigmatizado que nós temos notícia na história foi São Francisco de Assis, que no dia 17 de dezembro de 1224, teve uma visão de um serafim e depois apareceram as marcas dos estigmas no seu corpo. O estigmatizado mais famoso da história, recente, talvez seja o Santo Padre Pio de Pietrelchina, que teve seus estigmas é, analisados por médicos e estudiosos e permanecem até agora um fenômeno é, não explicado cientificamente o que diz a Igreja a respeito dos estigmas? Bom, em primeiro lugar é interessante nós notarmos que a Igreja ela vê os estigmas com um certo ceticismo, por quê? Porque os estigmas podem ter três origens. Os estigmas podem ser um fenômeno puramente natural, psíquico, de caráter histérico, mas podem também ter origem demoníaca e, em terceiro lugar, podem ter uma origem sobrenatural. Aqui no Brasil eh, se divulgou bastante o parecer do Padre Oscar Quevedo a respeito dos estigmas. Para ele, que é um estudioso de parapsicologia, os estigmas são um fenômeno meramente histérico, ou seja, de explicação tão somente natural. A dificuldade dessa explicação do Padre Quevedo é que é, ela parte de um preconceito científico e o preconceito científico é o seguinte, é o preconceito metodológico da chamada navalha de Ockham, ou seja, se eu encontrei uma causa que explica suficientemente o fenômeno, pelo menos na sua aparência, então eu não tenho por que buscar outras causas, é isso que leva, por exemplo, o Padre Quevedo a negar a existência do demônio e a negar as possessões demoníacas, por quê? Porque ele constata que os demônios não são capazes de milagres. Ora, a Igreja jamais disse que o demônio é capaz de produzir um milagre, mas o demônio pode agir, sim, como com causa, ou seja, as coisas podem ter dupla causalidade, uma causalidade natural na própria alma da pessoa, no próprio psiquismo do ser humano e a causa demoníaca. Isso nós sabemos com toda tranquilidade, por exemplo, olhando o fenômeno da tentação. Quando eu sinto uma tentação, aquilo é devido à minha história de vida, ao meu corpo ou à situação que eu estou vivendo ou existe algo de demoníaco ali? Bom, as duas realidades não se excluem, elas podem ser concomitantes, assim também com relação aos estigmas, os estigmas podem ter uma causa meramente natural e ser um fenômeno histérico, isto é, se vê com toda clareza, especialmente em pessoas que não dão sinais de santidade, mas que apresentam esse fenômeno, isso nós vemos com toda clareza quando fenômenos semelhantes aos estigmas aparecem em religiões não cristãs, por exemplo. Ali, devemos, então, é, ir pelo caminho da explicação natural, quando não da explicação demoníaca. Quando nós vemos que a pessoa está especialmente perturbada e se revolta contra a cruz de Cristo, contra Nosso Senhor, temos ali sinais de uma presença demoníaca, que seria a segunda explicação. Mas existe também a explicação do caráter sobrenatural, dos estigmas. Em que consiste esse caráter sobrenatural? Bom, em primeiro lugar, nós devemos reconhecer na história dos santos que existem as chamadas almas vítimas, ou seja, pessoas que se oferecem a Cristo num amor tão ardente que querem se configurar ao Cristo crucificado. Algumas dessas pessoas que se oferecem como vítimas não recebem nenhum estigma, como por exemplo Santa Teresinha do Menino Jesus. Outras pessoas recebem os estigmas. Ora, se nós olharmos para o caráter benéfico de santificação que aqueles estigmas produziram na pessoa e também de bondade, de digamos assim, eh, evangelização que aconteceu ao redor daqueles sagrados estigmas, nós não podemos deixar de reconhecer ali uma intervenção divina. A dificuldade é que hoje em dia poucas pessoas, porque parece que saiu de moda, reconhecem essa realidade de que o sofrimento pode ser uma forma de uma pessoa escolhida participar da redenção. Ou seja, Cristo é o Redentor. No entanto, ele completa na nossa carne, para usar a expressão de São Paulo, aquilo que falta aos sofrimentos de Cristo. Não que eles sejam incompletos, mas é que Jesus quer a nossa participação. E ele escolhe pessoas, pessoas generosas que se oferecem e se dão a ele. Uma das coisas que são mais claras no discernimento da sobrenaturalidade de um estigma é que ele geralmente é precedido por sofrimentos agudos, onde a pessoa se santifica e vai se purificando, não somente isso, a maior parte dos santos estigmatizados, os estigmas são carregados por eles quase que como uma vergonha, eles gostariam de esconder aquilo, gostariam que os estigmas não fossem vistos por ninguém. O Santo Padre Pio de Pietrelcina, por exemplo, ele carregou os estigmas invisíveis eh, durante alguns anos e não fez menção deles para ninguém. Quando, no entanto, os estigmas começaram a aparecer visivelmente, aquilo foi para ele causa de um sofrimento enorme, porque ele se sentia humilhado com aqueles sinais. E várias vezes, chorando, ele pediu ao Nosso Senhor que escondesse aquilo. Um outro sinal extraordinário que nós vemos, por exemplo, no Padre Pio é o fato de que aquelas feridas que durante 50 anos ninguém conseguiu curar, nenhum médico colocando remédios ou bandagens conseguiu reter a sua, o sangramento, etc., aqueles estigmas antes da sua morte desapareceram e o próprio Padre Pio explicou isso que Nosso Senhor havia dito que ele carregaria aqueles estigmas por 50 anos e não mais. O milagroso está em nós constatarmos que os estigmas sumiram sem deixar nenhuma cicatriz, algo de extraordinário. Portanto, nós vemos que existem vários tipos de origem para os estigmas e assim a Igreja ela é aquela que deverá fazer o discernimento, o discernimento de qual é a origem e qual é a natureza daqueles estigmas, nós entregamos à Santa Mãe Igreja.